0: Moin und herzlich willkommen hier zur 113. Ausgabe von Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast. Mein Name ist André McFly und bei mir sind zwei Personen, die damals 1999 die Blaupause für die Charaktere, um nicht zu sagen, die Vorlage dafür geboten haben von SpongeBob. Einmal SpongeBob persönlich und Sandy Cheeks, Chris und Vivi. Hallo, ihr beiden. Hallo. Howdy! <lacht> ja, wir hatten gerade im Vorfeld ein paar äh, technische Pannen, beziehungsweise Vivi äh, ist eine einzige technische Panne, wie sich herausgestellt hat, <lacht> 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 aber, aber jetzt sind wir bereit, oder Kinder? <lacht>
1: Ich bin, Volle Kanne, Hoshi. Ich bin ganz enorm, voll in Form.
0: <lacht> Denn wir haben heute eigentlich, äh, ja, ich, ich würde sagen, ein, eine kleine, kurze, dreckige Sendung vor uns hoffentlich. Ich hoffe, es wird kein Drei-Stunden-Ding, weil zumindest so lange habe ich nicht daran gelesen. Äh, ohne lang zu schnacken, kommen wir direkt zum Hauptthema, da wir keine News oder sonst was haben. Um, nö, was, 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 oh. was fiele dir als News ein? Leider gar nichts. Ich bin nur überrascht, dass es mal nichts gibt. Das ist traurig. Ja, könnt ihr jetzt sowas sagen wie Dragon Ball Z. Kakarott ist für die Switch erschienen, aber... Pff, ja, pff, pff, wirkliche News für Dragon Ball gibt es ja jetzt eigentlich noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir schon über den neuen Film und so weiter gesprochen haben, aber das ist ja auch schon alles äh, alt, die News, deswegen also... Eben, die nächsten, die kommen erst noch. Das dauert noch, die nächsten News. Ja, also... Ich glaube, Weihnachten haben wir dann wieder News. Dann kommen wir direkt zu dem Dingen, was wir ähm, hier jetzt hoffentlich alle drei vor uns liegen haben. Denn am 3. Ja. August 2021 ist der zweite Band äh, von der Universe-Mission von Super Ball Heroes erschienen. Und der hm. gleichzeitig abschließende Band dieses Arcs. Und ja, den wollen wir heute hier besprechen. Habt ihr das Buch vor euch liegen? Ja. Ja. Das ist schön. Dann sage mir doch, Chris, was sehen wir vorne ja. auf dem Cover von Super Dragon Ball Heroes Universe Mission 2?
2: Vorne drauf sehen wir den Super Saiyajin 3 Kamba, hätte ich jetzt gesagt. Dann äh, die beiden mhm. Baby-Zwillinge. Mhm. Also, ne, diese Zufuriana auf Wish bestellt. Dann die Lex. Dann in der Mitte oben Hearts und Samaso.
0: Und wie heißt der Manga? Also der, der Titel der Ausgabe?
2: Der Weltalsame.
0: <lacht> Entschuldigung.
3: <lacht>
0: Und wenn wir den Manga umdrehen, liest uns Vivi einmal vor, was als Inhaltsangabe hinten drauf steht.
1: Hart setzt alles daran, den Weltalsamen mit einem N. Nicht so wie vorne zu vervollständigen, um endlich sein langersehntes Utopia zu erschaffen und um mit der Macht aller Universen sogar den König von allen zu vernichten. Das beste Duo aus dem siebten Universum Son Goku und Vegeta sowie Trunks und die anderen Gefährten sehen sich mit der völligen Auslöschung ihres Planeten konfrontiert. Werden sie es schaffen, das Weltall zu retten. Der ultimative Abschluss der Universe Mission.
0: Erste Auflage erschien 2021, Kosten 6,50 Euro in Deutschland und 6,70 Euro im Ausland. Ja, ähm, dann schlagen wir doch mal das Buch vorne, also hinten, also vorne auf. <lacht> haben eine kleine ähm, Charaktervorstellung, wie wir es immer haben. Und ja, insgesamt sind hier sechs Kapitel plus ein Bonuskapitel drin, was Kapitel 0 genannt wird, weil es eigentlich so ein kleines Prequel ist. Ähm, ich würde jetzt einfach mal voll auf die sechs Hauptkapitel gehen und sagen, jeder macht zwei Stück, weil das ist logisch, weil wir drei Leute sind. Sechs Kapitel, sechs durch drei ist zwei. Ich war in der Schule, ich habe erst nach der dritten Klasse abgebrochen, deswegen kann ich sowas ausrechnen. Und
3: <lacht>
0: ja, da seid ihr neidisch, ne? So, so eine Bildung habt ihr nicht hinter euch. Da sind sie <lacht> ruhig. <lacht> <lacht> Dann lass uns, wer möchte denn das erste Kapitel, Kapitel Nummer 7, äh, vorlesen?
1: Ich würde sagen, ich. der Chris.
0: Beziehungsweise zusammenfassen. Ja, Chris, wenn, wenn du willst, dann hau auch mal raus, was du in der Pipeline hast, du.
2: Dann hau ich mal raus, du. Und oh, nee, nicht schon wieder, du. <lacht> das hatten wir doch schon, das ging doch schon beim letzten Mal in die Hose. Nein, <lacht> Kapitel 7, die Entscheidungsschlacht im Weltall, beginnt mhm. damit, dass wir uns im elften Universum befinden... Und dort Dispo und Toppo mit Kamba und den Rest der Truppe von Harz zu tun haben. Sprich, eigentlich sind sie momentan mehr mit Kamba beschäftigt. Und ähm, ja, irgendwann tauchen dann halt auch Harz Sammer so. Und muss ich nochmal gucken, wie hieß der, bevor ich die mal jetzt irgendwelche Namen gebe, der Oren, einer von den Babyzwillingen.
0: Kami und Oren. Und Oren ist der Typ.
2: Genau. Und ja. Kamba macht Dispo und Toppo ziemlich zu schaffen. Irgendwann mischt sich auch Vegeta ein. Und äh, ja, er passt einmal nicht auf, beziehungsweise wird von Harz festgesetzt. Und dann schafft es Oren, ihn zu, zu befallen und Vegetas Körper zu übernehmen. Und irgendwann taucht halt auch Son Goku auf und schafft es dann, beziehungsweise Vegeta schafft es dann, sich von Oren zu befreien, weil er sich denkt, ja komm, äh, von dir lasse ich mich nicht beherrschen, weil Son Goku schon zu ihm meinte, ja, stell dir das mal nicht zu leicht vor. Und Vegeta schafft es dann, sich zu befreien. Und ja, das Kapitel endet so damit eigentlich. Dass Vegeta es dann geschafft hat, sich von Oren zu befreien. Son Goku ist dann auch da. Und betritt dann mit die Kampffläche.
0: Richtig. Interessant, dass du ausgelassen hast, was Son Goku da trägt. Denn Son Goku taucht nicht einfach nur auf, sondern er trägt die Kleidung vom... Wie heißt er noch? Groß-Hohepriester. Äh, vom, vom Schinken, vom genau. Vom Hohepriester. Vom Hohe Schinken. Vom, vom Hohen Schinken, genau. Seine Freundin nennt ihn auch Parma. <lacht> 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 ja, haben wir Notizen?
1: Ja. Dann hau raus! Und zwar, was komisch ist. Dispo nennt Vegeta Meister-Vegeta ja. aus dem siebten Universum. Da dachte ich erst, haben die das irgendwie mit Cover verwechselt, weil das ja eigentlich sein Standardsatz ist.
0: Ich das habe ist halt mich genau dasselbe gefragt. Ich habe es auch nicht verstanden. Hier sind einige Sachen technisch, die ich nicht so ganz verstanden habe. Dazu kommen wir später noch. Ähm, ich habe sogar geguckt, Hä? Wer, wer hat denn hier die Übersetzung gemacht und habe herausgefunden, es ist nicht mehr die Claudia die zuletzt Suzuki hieß, davor von Teichmann und dann wohl geheiratet und dann Suzuki, die noch den ersten Band dieser Reihe gemacht hat, also Universe Mission 1, denn der zweite Band ist von Martin Gericke übersetzt, also ein neuer ähm, Übersetzer, und ich habe, auch, obwohl das steht aus dem Japanischen von Martin Gericke, ich habe den leisen Verdacht, dass er aus dem Englischen übersetzt, aus einem ganz einfachen Grund, zu dem wir später kommen. Aber äh, hier ist das auch vielleicht so ein Ding, äh, dass das vielleicht etwas ist, was in der englischen Übersetzung gemacht wurde, die, die machen ja gerne mal Schwachsinn wie Mr. Piccolo oder sonst was, mhm. ähm, vielleicht war das in der englischen Übersetzung so und das wurde dann übernommen, ohne es zu prüfen, ob das im Original auch so ist, ich weiß das nicht, aber es hat mich auf jeden Fall auch sehr gewundert, warum er Meister Vegeta genannt wird.
2: Ich habe es einfach so hingenommen. Ich dachte, okay, vielleicht hat er das irgendwann schon mal gesagt. Aber es naja. genauso ist genauso wie das äh, Trunks hier, statt wie man es halt kennt, dass er wie geht er mit Vater anspricht ja. mit Papa. Das hat mich ja. auch so rausgerissen.
0: Ja, 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 ja. Genau, das äh, habe ich mir im zweiten Kapitel notiert. Aber wenn du schon ansprichst, ähm, ja, war das ja auch schon. Hat, hm. Papa ist ähm, etwas, was was -Gohan sagt zu seinem Vater. Der sagt Papa. Ja. Papa. Aber aber, aber aber Trunks, gerade der große Trunks, der sagt Vater, der ist ehrfürchtig, der ist gut erzogen, der kommt nicht vom Lande, der sagt Vater. Er ist, er ist, er ist adelig, er sagt Vater. Nein, ist ja so. Also ich fand oh, es sehr, sehr unpassend, dass, dass hier ähm, Papa gesagt wurde. Aber ja. Wenn es aus dem Englischen übersetzt wurde, dann sagt er im Original vielleicht Daddy. Wer war Also im Englischen? Original. Vielleicht wurde deswegen Papa daraus. Oh, Daddy, ich komme. Pass auf, Daddy, ich helfe dir. Komm, Daddy, wir schaffen das zusammen. Ja, Daddy, Komm. Big
1: Zeddy! Mit, oh, mit aller
0: Kraft, komm doch, mal alles
3: hin. Ja, meine Flash. Ey, ich, ihr, ihr, ich bin gerade
2: peinlich berührt. Das ist, oh, das ist mir gerade richtig
3: unangenehm. <lacht> oh Gott, André. Ehrlich. Es,
0: es tut mir leid. Ich, ich verfalle manchmal in, in Muster, für die ich mich im Nachhinein auch schäme. Aber das müsst ihr ja äh, austragen, liebe Hörer, damit habe ich ja nichts zu tun. So, was wolltest du sagen? <lacht> Komm, Daddy, nee, was woll wolltest du sagen?
2: <lacht> Nein, ich wollte noch <lacht> anmerken, dass er hier aber wenigstens auch mal so ein paar lustige, lustige Begriffe auch bei der Übersetzung hat. Wenn zum Beispiel, wenn Harz Dispo halt diesen, ja, diesen... Diesen Klotz da am Bein verpasst und er auch wirklich so, wow, ein Klotz am Bein. ich denke so, ha, jetzt bist du nutzlos, bist ein Klotz am Bein, ha, ha, ha muss ich ein bisschen schmunzeln. Da frage ich äh. mich auch,
0: ob das tatsächlich ein Wortspiel war, was auch im Original war, oder ob der Autor hier einfach die Chance erkannt hat, das deutsche Wortspiel hier mit reinzubringen. Ja, ich denke, Aber das
2: war schon beabsichtigt.
1: Ich denke auch.
0: Wer weiß, fand, auf jeden Fall war das äh, sehr lustig. Ähm, was anderes, was mir positiv auffällt, äh, der Zeichenstil tut Trunks sehr gut, weil Trunks hier nicht aussieht wie der kleine Schluffy Super Trunks, sondern tatsächlich wie der Z-Trunks. Von der, mhm. ähm, von der Art her, wie seine Haare gezeichnet sind, also relativ dünn und das etwas kantigere Gesicht macht ihn halt deutlich, äh, Sättiger, <lacht> also er, er sieht eher aus wie früher von Design und das tut ihn nur gut, also ich finde ja die Tatsache, dass der um die 30 ist und bei Super aussieht wie 15, finde ich immer noch, also was die sich dabei gedacht haben, aber egal. Das sind die guten Gene. Ja, zumindest hier im, Super, äh, im, im Heroes Manga. Dann hätte ich eigentlich nur noch als, als Bemerkung für dieses Kapitel äh, Baby-Vegeta, beziehungsweise, war das Orin oder Kami? Ich habe schon wieder ja, vergessen. Orin. Orin. Orin vegeta o o Oreo. Was, was Oreo. ich vom Design her tatsächlich ziemlich cool fand. Alleine äh, schon wieder auftaucht, wie er da äh, auf einmal an, an Harz vorbeispringt auf Son Goku zu. Hm. Und, ähm ähm, diese, diese goldenen, also bei GT goldenen Schulterflügel hat und so, ähm, aber mit einem etwas abgedateten Design, also auch von den Haaren her und vom Gesicht her, das ist schon ein cooles Design, muss ich sagen. Hat mir war gefallen. War ja auch
2: in der Anime-Version nicht, nicht schlecht aus, also das war auch eine Idee, die hat mir richtig gut gefallen, weil an sich ist der Baby-Arc ja nicht scheiße, weil vom Design her ist das schon cool.
0: Ja. Aber nur inhaltlich ist es halt scheiße, ne? Beziehungsweise die Idee ist ja gut, aber die Ausarbeitung, wie so vieles in WG, äh, WG, in GT ist scheiße. <lacht> ja, wer, wer möchte denn zum zweiten Kapitel kommen, falls äh, ihr nichts mehr habt?
1: Eine Sache hätte ich noch, okay. die ein, sich ein bisschen seltsam liest. Und zwar sagt doch äh, Harz, zu Kammer, er soll es nicht übertreiben, dein Schwanz ist noch nicht ganz angewachsen.
3: <lacht> also es hört
1: sich an, als hätte man ihm den Schwanz angeklebt, dass er wieder ranwächst statt nachgewachsen. Der Kleber
0: <lacht> ist noch nicht trocken. Naja, also
1: Es <lacht> klingt ein bisschen seltsam. Dein also Schwanz ist noch nicht angewachsen.
0: Ich, ich, ich bin so, was Cosplay und Kings und so weiter nicht äh, ganz im Thema. Aber es gibt doch durchaus so Cosplay-Mädchen, die vielleicht auch nicht jugendfreie Videos machen, die so, so Schwänze ähm, sich kaufen, künstliche Schwänze, die sie denn mit so einem Neudeutsch genannt, ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff schon mal gehört habt. Buttplug! Sich in den yeah. Hintern drücken. Vielleicht. <lacht> vielleicht, vielleicht äh, ist unser Kamba in Wirklichkeit ein kleines Cosplay-Mädchen. <lacht> das ist eine große Chance, darin sie. Ach, ich. Ich will gar nicht weiterreden. Warum <lacht> unterbricht mich dann keiner? Was ist denn mit euch los? Wofür habe ich euch denn?
2: Der Gentleman genießt und <lacht> schweigt.
0: <lacht> du kannst doch nicht sehen, wie ich auf, auf die Klippe zurase und dann daneben stehen und, und nichts machen. Ruf nee, stimmt. Um ich würde wahrscheinlich noch, Nein, ich stimmt, wahrscheinlich noch
2: lässt, mal anschubsen.
0: <lacht> Chris lässt dich lieber über die Klippe rennen. Meine Güte, ey. So, weg vom Buttplug hin zum Gegenangriff. Ah, 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 was für eine Überleitung. Denn das zweite Kapitel heißt zum Gegenangriff. Wer möchte, Chris oder ich? Äh, Quatsch, Vivi
1: oder ich? Ach, oh, Chris kann gerne nochmal.
2: Nee, ich war gerade.
1: <lacht> ja, dann Legen mach ich.
2: Du. Wenn mach sie du.
0: nicht will, dann mach ich. Ähm, dann schauen wir doch mal, was hier passiert. Ich würde es ja gerne aus dem Kopf sagen, aber ich habe schon wieder alles vergessen. Also, Son Goku kämpft als Super Saiyajin-Gott gegen Harz beziehungsweise will Hartz angreifen greifen und kämpft dann anschließend gegen Kamba, während Vegeta daneben steht und von Orin, Orin. einfach nur so, ja, was, was ist mit dir so los, stehst du einfach nur so rum, ähm, angesprochen wird. Daraufhin greift Vegeta Orin an. Dann kommt ähm, plötzlich eine eine Glaswand auf Vegetas Attacke hinzu und wir sehen da, äh, wie hieß noch nochmal, Lex, ne? die aussieht wie Manafi von Pokémon, die, wie wir hier Ach, herausfinden, doch, ja, vom Glasvolk ist. Ich weiß gerade nicht, ob es in diesem Kapitel schon ist, aber auf jeden Fall ist sie vom Glasvolk und kann Glas erschaffen. Äh, Kami ist auch dabei, also die Schwester von Oren Und ähm, die beiden fusionieren schließlich zu Kami oren äh, Sieht ein bisschen aus wie, wie äh, das Karius-Monster oder das Zampas monster ja, gegen Karius, mhm. keine Ahnung. Ähm, und kämpft dann gegen Vegeta, äh, während Zagoku weiterhin mit äh, Kamba kämpft. Und Hart sagt sich: Oh, also das siebte Universum scheint ein ziemlich geiler Ort zu sein, dann werde ich mal dahin reisen. Macht so, so einen leuchtenden Kubus um sich herum, äh, was Vegeta aufhalten möchte, wovon er aber von Samazu unterbrochen wird, Trunks eilt zu Hilfe und anschließend kann Vegeta den Kubus zerstören, aber leider zu spät, denn Harz äh, ist verschwunden. Was Choppo, der auch mit dabei ist, äh, zum Anlass nimmt, sich in seine Gott der Zerstörung-Form zu verwandeln, die wir aus dem Anime kennen. Oh. Ähm, was dann auch Kamba aufstachelt, der als dreifacher Super saiyan nun mit Choppo kämpft. Was dann... Ähm, davon unterbrochen wird, dass auf einmal ein riesiger, steinender Ball am Himmel hängt. Würde ich mal so interpretieren, also steinig. Aber ich weiß nicht, ob das Energie sein soll oder sonst was. Welcher als der Weltraumsame bezeichnen wird und anschließend von Kami Oren äh, berührt wird. Genau. Ja, das ist der Cliffhanger. Kami Oren scheint sich daraufhin zu verwandeln und das nächste Kapitel beginnt. Ja. Ich, ich finde es das interessant, dass Vegeta zu, zu ähm, Oren sagt, ich verliere keinen Kampf. Ja, Vegeta, da habe ich ungefähr fünf Serien und tausend <lacht> Episoden, die das Gegenteil beweisen, aber äh, schön, dass du das behauptest. Also, wenn einer wenn einer prädestiniert ist, den Kampf zu verlieren, weil er zuerst angreift, damit Son Goku, der Held, danach angreifen kann, dann ja wohl Vegeta, oder? Zumindest sind Dragon Ball super. <lacht> Aber er verliert ja keinen Krampf, ja, ja. Nein, ja, Quatsch. Schlagt mal bitte Seite 60
3: auf.
1: 60, okay. Ja.
0: Und jetzt sagt mir mal, ob das rechte große Riesenpanel für euch auch nicht ins Auge zu fassen ist, weil das so gezeichnet ist, dass das alles rüttelt. Also, äh, liebe Zuhörer, wir sehen eine riesige Explosion auf anderthalb Seiten ausgebreitet mit riesigen Felsen, die wegfliegen. Und die Felsen sind so umschüttet, dass ich, wenn ich darauf gucke, das irgendwie ist, dass, dass ich da kein, kein Blick drauf, also keinen kein festen Blick haben kann, weil das irgendwie so, so zittert. Versteht ihr, was ja, ich meine? Das ist dieser wie so Effekt, meines so ein 3D-Bild. Ja, das ist genau, wie als wenn man ein 3D-Bild ohne 3D-Brille angucken will. Genau. Das, da hm. habe ich ganz schnell weitergeblättert, weil ich dachte, oh Gott, das ist nicht gut für meine Augen. <lacht> das fand ich nicht gut.
1: Ich finde die Frau vom Glasvolk echt cool. Manafi.
0: <lacht> nee. Manafi, genau.
1: Vor allem, sie hat es geschafft, äh, wie war das, Universum 3 komplett zu verglasen. Oder die oh. Typen aus dem dritten Universum hat so ein, komplette, ein komplettes Glasgefängnis gepackt.
0: Ja, das ist doch das ist doch äh, eine glasklare Sache.
3: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ich habe mein ganzes Pulver schon beim Badplack verschossen. Glaubt jetzt nicht, dass da <lacht> noch irgendwie ein Inhalt kommt. Nee. Ja, ha haben wir sonst noch so was?
2: Nee, ich habe eigentlich sonst zu dem Kapitel nichts. Nee. zu bemängeln oder zu loben.
0: Dann ist, wenn ich mich nicht verzählt habe, Vivi dran mit Kapitel Nummer 9 bzw. dem dritten Kapitel in diesem Manga.
1: Das Kapitel heißt Evolution. <lacht> Dragon Ball Evolution. <lacht>
0: ah, 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 ah. Vietnam Flashbacks.
1: <lacht> also, das Kapitel heißt Evolution. Und wir haben den Kampf jetzt Trunks gegen Zamasu, der natürlich mal wissen möchte, wie Zamasu überlebt hat. Und der meinte nun, ja, ich bin unbesiegbar. Das ist sein einziges Argument. Und äh, während des Kampfes zwischen Toppo und Kamba kommt ein riesiges, äh, äh, ja, ein riesig, riesiges Monster. Und zwar, jetzt würde ich sagen, Mega Omega. Uh, Oreo-Kami-Dingsbums, keine Ahnung, wie der Typ heißt, der <lacht> erinnert mich halt ein bisschen aus äh, ähm, dem universums -Arc, äh, wo sie sich verbunden haben, wenn ihr wisst, was ich meine.
2: So eine Mischung dieses, aus dem und Hildegard aus aus. aus ich wollte genau, sagen, genau.
0: Kami Oren genau. ähm, fest den Samen an. <lacht> ja, ja, ja.
1: Kami, Kami Oren oder wie es auch genau, immer. Okay. Genau, der hat den Samen angefasst und wurde dann halt zu diesem riesigen Gorilla-Alien. Macht ja. dann natürlich alles äh, platt, sowohl Toppo als auch Kamba. Und äh, bevor er quasi Toppo endgültig zu Moose hauen kann, kommt halt Zirin. Und verpasst ihm erstmal eine saftige Schelle. Bitzschlepp hoch 5. Und ähm, haut som somit sozusagen die Zwillinge wieder auseinander. Kamba ist natürlich so, oh, noch ein starker Gegner. Auch wenn ich jetzt eigentlich völlig am Ende bin. Aber scheiß drauf, ich will weiterkämpfen. Dann jedoch äh, kommt ein Riss in die Raumzeit. Und zieht Kamba äh, in eine andere Dimension, in eine andere Welt, wo... Unser kleiner Streber Chris, äh, ich meine Fu? Ja! Unser kleiner Fu da sitzt und meint so: so Ach ja, ich hab doch was anderes für dich, Kamba, einen anderen tollen Gegner. Und seit langem haben wir mal wieder Cooler im Bild, aber er ist jetzt noch cooler, er ist jetzt Metal Cooler.
2: Metal Cooler.
1: <lacht> und nicht nur Metal Cooler in Silber, nein, sogar noch besser, Metal Cooler in Gold. Und er hat sich ein bisschen was von Pokémon, von Deoxys abgeguckt, denn er hat einen Tempoangriff, eine Verteidigung und eine Zerstörungskraft. Und mit dem letzten Angriff, wobei er Kamba einmal kurzerhand Hand einmal durchlöchert hat, dann, äh, besiegt er ihn. Und sagt dann aber zu Fu, du, ich habe keinen Bock mehr auf dein Spielchen, ich mache jetzt meine eigenen Sache. Aber Fu sagt sich, ach, ich brauche Kamba eh nicht mehr, der kann zurücktreten und guckt sich halt das ganze Spiel in Universum 7 an, wo wir gerade sehen, wie Hart, Vegeta und Goku in seine Minecraft-ähnlichen Würfel eingekapselt hat. Ja. Genau. Und meinte, sie sollen sich jetzt äh, für die Menschheit quasi opfern.
0: Ganz vorneweg. Golden Metal Cooler sieht im Manga so, 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 so viel geiler aus als im Anime. Mhm. Also die Art, wie er hier gezeichnet ist mit den, mit den schwarzen Schattierungen und so weiter. Also das sieht so geil aus, dass der Anime das nicht hinbekommen hat. ist wirklich schade.
1: Eine Sache ist mir gerade aufgefallen. Blättert mal auf die allerletzte Seite. Des Mangas. Also quasi bis ganz zum Schluss.
2: Ach, da sieht man es nochmal, ja. Genau, ist also
1: aber komplett andersrum. Hä? Farblich andersrum.
2: Das ist genau dasselbe Panel, die genau dieselbe Pose, aber das ist farblich andersrum. Dass er
1: Den goldenen Panzer und die dunkle Haut.
0: Auf welcher Seite denn?
1: Ganz, die ganz Seite des Mangas. des Mangas. Ah. Also okay. da muss ich sagen, gefällt er mir auf dem Panel wesentlich besser als. Auf dem aktuellen.
2: Na, da finde ich das mit dem dunklen, mit den dunklen Akzenten viel, viel cooler.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde es oh, auch, wie es im Kapitel ist, sieht cooler aus. Also das andere, das ist. Nee. Aber warum? Das ist ja kurios. Das ist ja. die haben das einfach invertiert quasi. Das ist ja total
1: kurios. Hat er im Anime auch einen dunklen Panzer gehabt?
0: Nee, der, der war ähm, relativ hell, aber da war auch nicht Mette cooler, sondern war äh, normal und in seiner dritten Verwandlungsform, ne? Okay. Also, mit, mit den Hörern nee, und so.
2: Er war auch im Anime dann auch der Golden Cooler. Die haben ja trotzdem ja. so gegeneinander gekämpft. Aber ich glaube, im Anime sah das halt nicht so cool aus. Weil hier, weiß nicht, irgendwie erinnert er, so, hat er so leichte Iron Man-Vibes so, mit, mit ja. diesen breiten Schultern und hast du nicht gesehen, das, das ist schon cool.
1: Moment, da muss ich jetzt mal gucken. Das
0: also, ich finde das hier in den Kapitel auf jeden Fall cooler als auf der rechten Seite.
1: <lacht>
0: naja, ja, und dann hat äh, ist in diesem Kapitel mein mein Lieblingspanel tatsächlich. Nämlich, ähm, dass auf Seite es ist es keine Seitenzahl angegeben, aber ähm, zwei nee, eine Seite weiter nach dem, nach dem Cooler. Nämlich, äh, wie, wie Kamba von Cooler zerschossen wird. Und zwar, ja. also richtig, also ein Todesstreit, der die Hälfte seines Unterbauches wegreißt. Und dann links daneben, dass das pennyvia dann äh, äh, ja, wütend. Äh, schreit und man sieht, dass das äh, die, die Hälfte seines Unterleibs einfach mal weggeschmort ist, das ist, äh, das ist schon ein cooles Panel. Und dann, ich, ich glaube, im Anime haben sie das nicht umgesetzt. <lacht> Weil das könnten sie nicht. Ähm, also so wie es hier dargestellt ist, das wäre im Anime-Form gar nicht möglich. Wenn ich bedenke, dass sie bei Dragon Ball äh, Kai sogar ähm, das Loch in Zongokus Brust, nachdem die, die Teufelsspirale von, von Piccolo in und Raditz äh, durchbohrt hat, zugemacht haben, also ja. zu retuschiert haben, damit das nicht so krass aussieht. Äh, das hier könnten die sich gar nicht erlauben in Anime-Form heutzutage. Naja, Aber also es sieht das schon ist cool halt aus. Lange wieder
2: das brutal, das mit, mit, diesen, mit diesem mit einen Panel von von na wie hieß er jetzt? Na Gott, wie hieß der Ziegentyp? Moro. Moro. Ja mit diesem Panel von Moro, wo er diesen super durch durchbohrt und das, das Brutalste, was ich seit langem bei Dragon Ball wieder gesehen habe. Ja, und definitiv
0: geil es. gezeichnet. Also,
1: ich ähm, bin und ich bin gespannt dann in der Anime-Umsetzung, wie sie das retuschieren werden wollen. oder. Nee, das, das haben die gar nicht gemacht. Ja,
2: bei Moro meinst du es wahrscheinlich. Ach so. Ach so, Ich
1: dachte bei Moro-Arc, wie sie das machen werden.
0: Also wenn es derselbe Sendeplatz wie bisher ist, äh, Samstagvormittag, ähm, dann können die sich das, das, das schon aus, aus Jugendschutzgründen nicht erlauben, das überhaupt so umzusetzen. Wenn es ein anderer seine Platz wird, wer weiß, aber...
2: Aber auch diese ganzen Supernovas, einfach mal sechs, sieben Supernovas auf einmal. Mann, ich denke mir so, Junge, du dürfst da normalerweise gar nicht mehr stehen und nicht mal geröstet sein. Junge, das ist, das ist krank. krank. Du bist halt ein nicht
1: Holbchen so cool Crash wie Cooler. Geworden.
0: <lacht> Halten wir fest, kurzes Panel im ganzen Manga, oder?
1: Ja.
2: Ja, und es war schön, Fu wiederzusehen. <lacht>
0: äh, apropos Fu, äh, ich glaube, du bist wieder dran, Chris, kann das sein? Ja. Äh, ja. Dann äh, hau so. doch mal Kapitel 10 raus.
2: Ja, Kapitel 10, der Weltallsame.
0: <lacht>
2: <lacht> oh das, das, das hört sich so weird an. Nee, beginnt eigentlich damit dass Summer so versucht, Harz zu hintergehen, um sich einfach selbst ein bisschen was von diesen Weltraumsamen abzuzwacken, beziehungsweise die gesammelte Energie von den ganzen äh, Universen, die sie jetzt da geholt haben, weil sie gedacht hat, ha, mit der Macht, da kann ich nicht nur die Menschen erliegen, sondern wirklich alle. Scheiß drauf, Harz, ich, ich hintergehe dich jetzt, ich mache euch alle platt. Ja, Lex kommt dazwischen.
0: Ja, Lex mir Moors.
2: Lex mir moers. Ja, und verglast ihn äh, zur Strafe, weil er die verraten wollte, nutzt natürlich Trunks die Gelegenheit, um ihn einfach mal zu zerteilen, weil einfach mal einen Abstauber zu machen. <lacht> äh, währenddessen, ja, was anderes
0: macht er doch. Er hat doch abgestaubt. Ja, aber, aber äh, es geht um was zu zerteilen und dann, äh, das ist halt äh, Trunks äh, Ding.
2: Ja, Sushi! Stimmt auch wieder. Sushi! Nee, und, ähm, Harz ist mittlerweile im 11. Universum angekommen. Son Goku, der Kaioshin und Vegeta sind natürlich gleich hinterher, sind auch kurz nach dem eingetroffen. Der erzählt ihnen erstmal den Plan, ja, äh, die die Götter haben die Menschen viel zu krass privilegiert oder sowas, ich möchte denen die Freiheit wiedergeben und blub und mit der Macht, die ich mit dem Weltraumsamen bekommen kann, kann ich sogar dem König Seno trotzen und erledigen und ach, und hast du nicht gesehen. Ja, das wollen natürlich Vegeta und Son Goku vereiteln, versuchen Harz die ganze Zeit anzugreifen der kann natürlich den beiden Paroli bieten, fängt auf einmal an zu strippen, legt seinen Mantel ab, hat seine eigene komische Super Saiyan form und ist jetzt auf einmal super stark und kann die beiden halt festsetzen, bis dann auf einmal Hit und Jiren die Kampffläche betreten und Son Goku und Vegeta zu unterstützen. Das Kapitel endet eigentlich damit, dass ja, Lex dann äh, ihm zu Hilfe kommt und die anderen ablenken kann, Das Harz jetzt einfach, weil er sich trotzdem... Unterlegen führt und er denkt, Kacke, ich bin jetzt zurückgedrängt worden, dann werde ich jetzt einfach selbst diese gesamte Kraft von diesem Weltraumsamen absorbieren und bekomme dann meine ultimative Form.
0: Ja. Ich möchte hier mal eine Sache festhalten, ja? Ja. Wenn ich auf die Straße gehe und sage, kommt her, Leute, mit meinen Samen werde ich euch retten, <lacht> dann werde ich in die Klapse gesteckt. Aber wenn der das tut, ist das auf einmal in Ordnung oder was? Ich prangere ja. das an. <lacht> ich äußere
1: mich nicht dazu.
0: <lacht> ja, äh, ich habe ähm, eine einzige Notiz zu diesem Kapitel. Nämlich als ähm, äh, Son Goku sagt, komm Vegeta, kämpfen wir zusammen. Sagt Vegeta, ist das ein Scherz? Und ich denke nur so, ja, das, das ist stellvertretend für Super Dragon Ball Heroes. Scheiß auf Charakterentwicklung, die bisher passiert ist. Die Charaktere sind die Blaupausen wie man sie vor, vor 20 Jahren kannte, ne? Die Charakterentwicklung, ja. die Vegeta in, gerade in Dragon Ball Super durchgemacht hat, dass Boah, das er so nachher mit Son Goku zusammen kämpft, dass sie zusammen trainieren und so weiter, Pff, nee, lieber der Vegeta aus Dragon Ball Z, den kennen ja alle. Das spricht alle nicht für gerade Katze. für den Autor.
1: Mhm.
2: Der mag wohl lieber Edgy Vegeta.
0: Ja, und ich finde, es ist halt eine Regression. Also, das ist äh, mir macht es keinen Spaß äh, eine vermeintliche Fortsetzung, auch wenn es kein Kanon ist, so etwas zu lesen, wenn die Figuren äh, nicht nur auf Null gestellt werden, sondern wirklich äh, degeneriert äh, in ihrer Entwicklung zurückgestellt werden. Und das ist das ist etwas, was ich nicht mag. Aber ich meine, ja, es ist super, Dragon More Heroes, was, was habe ich für Ansprüche?
1: Keine hohen.
0: Ich, ich, ich bin auch selber schuld.
1: Ähm, Man muss den den aber
2: auch sagen, wir hatten bisher schon weitaus schlechteres von Heroes bisher in manga Form gehabt.
0: Äh, ja, ne? Also, äh, nicht nur Mangaform, auch in Anime-Form. Also, äh, die Universe-Mission, äh, sowohl Band 1 und Band äh, jetzt auch Band 2, um da mal kurz vorzugreifen, ist um Welten besser als die Anime-Umsetzung der Geschichte und äh, ja, diese dunkle Dämonenreich-Geschichte aus den ersten drei Bänden. Also, äh, aber, aber man kann es ja trotzdem kritisieren, ne? Ja, ja. natürlich. Ja,
2: eine Sache habe ich aber noch zu dem anderen Kapitel ein bisschen auszusetzen. Ich meine, es, es ist ja okay, wir wissen alle, ja, Jiren ist der äh, äh, King of the Hill, er ist super stark, aber irgendwie kotzt es mich an, dass der hier so hochgejuxt wird, dass da, schon allein bei dem Kapitel davor, dass er ausgerechnet er nur die, die, äh, dieses, äh, dieses Zahnpasta-Männchen da umhauen kann. Und ich denke mir, mein Gott, ja, wir haben es verstanden, er ist scheiße stark, aber müsst ihr so hart übertreiben.
0: ja. Ver Verstehst du, was ich meine? Irgendwie ist mir das ein bisschen too much. Ähm, ich, ich, ja. Das, das ist genau dasselbe Ding, was gerade bei mir war. Also, man darf halt keine Erwartungen haben an den Manga. Sei okay. es nun Charakterentwicklung, sei es nun Powerlevel oder sonst was. Das ist halt ein reiner Haut drauf Manga.
1: Ach, die Powerlevel waren schon lange über, nachdem es vollkommen über wurde mit den Powerleveln.
0: Ja, also da, ja, lass sie machen. Lass sie machen doch, lasse äh, doch machen. Ja. Ähm, kurios finde ich, äh, bevor das nächste Kapitel beginnt, ist hier ein Ausschnitt von Robelu, ein Charakter aus der Dunkles Dämonenreich-Saga. Äh, Und die ist angeblich im User-Voting 2019 auf Platz 1 im Ranking der beliebtesten Kartencharaktere von Super Dragon Ball Heroes gelandet. Wo ich mir denke, was stimmt mit den... Japanern nicht. Also waren da nur drei Charaktere zur Auswahl, sie, ein Stein und und die Unterhose von Mr. Satan. Und warum gewinnt er nicht die Unterhose von Mr. Satan? Ich verstehe das <lacht> nicht. Ich weiß, ich, ich habe drei Mangas davon gelesen und ich habe keine Ahnung, wer sie ist. So einen Eindruck hat sie auf mich hinterlassen.
2: Ich meine, das Artwork ist jetzt nicht hässlich, so ist es jetzt nicht, aber dass das jetzt unbedingt so Platz 1 ist.
1: ist, wer weiß. Da wer ist weiß. ein
0: attraktiv gezeichneter weiblicher Charakter, der kniet und halb seinen Popo zeigt und der Chris kommt an und sagt, das ist ja nicht hässlich. Ja, Chris, wir haben es verstanden. <lacht> <lacht> sagt der mit dem Buttplax. Ja, aber äh, ich äh, lass mir meine Badplax, ich <lacht>
1: System so, getrittet.
0: Kapitel 11. Äh, war ich dran oder Vivi? Ja,
2: Vivi ist dran, genau.
1: Äh, Kapitel 11 heißt die ultimative Form. Wir haben zum ersten Mal andere Charaktere als Son Goku und Vegeta, die endlich mal kämpfen dürfen. Und Nämlich Seno, Son
0: Goku und Seno, nee, Scherz. <lacht> mhm. Entschuldigung.
1: Nein, zwei coolere Charaktere. Wo ich doch recht überrascht war, weil die anscheinend ja doch relativ beliebt sind. Und zwar C17 und Piccolo sind auf dem Weg, um, wup, wup. um äh, zu helfen, werden jedoch von Lex aufgehalten, die einen sehr stylischen Glasdrachen erzeugt, den ich mega cool finde, ja. um die beiden aufzuhalten. Hat aber natürlich nicht bedacht, wie stark die beiden sind und gerade Piccolo in seiner Taktik. Erinnert mich so ein bisschen an den äh, turnier wo auch C17 mit, äh, mit seinem Schild halt alle ab, halt die Gegner ablenkt, bevor halt seine Teamkameraden eingreifen. Ähm, dementsprechend überlisten sie Lex, äh, können sie besiegen, ja, aber nicht, tun sie sie nicht besiegen, und wir schwenken wieder zurück zu unserem Quartett des Universumsretter-Organisations, was auch immer. Also Bitte
0: was? <lacht> das Quartett der Uni Universumsretterorganisations... Aha, ja, okay. Unser,
1: unser Kampfquartett das sich gegen Harz jetzt behaupten muss, der sich wohl ein bisschen was aus äh, GT abgeguckt hat und jetzt so ein bisschen das Design von diesen Teufelsdrachen sich abgeguckt hat. Gleichzeitig fliegen um ihn ein paar hübsche kleine Bälle, die er nach Belieben und je nach Tempo so schnell einsetzen kann, dass ihn die Gegner quasi nicht erreichen können und das findet äh, Hit nur heraus, weil er kurzerhand einmal die Zeit anhält. Ähm... Ja, dann kämpfen sie weiter. Hart ist auf jeden Fall ein äh, Gravitationsspezialist, der auch seine großen... Würfel benutzt, um andere darin gefangen zu halten und sie mit der Gravitation am Boden festkleben zu lassen. Und währenddessen hört er die Gedanken der Erdlinge und die Erdlinge denken sich natürlich, ach Gott, ist das schon wieder so ein Dämmlack, der unsere Erde vernichten will. Darauf habe ich jetzt aber auch gar keine Lust. Ach ja, der Mr. Satan, der wird uns ja schon retten. Ja, ach man, ist das schon wieder so ein lästiger Karl und Hart senkt dich nur, ey, was ist denn das für Arschgeigen? Da will ich den schon die Freiheit geben. Und und die sind anscheinend vollständig unter der Kontrolle von den Göttern. Aber wisst ihr was, Leute, anstatt euch mal zu befreien, werde ich einfach mal den ganzen Planeten in die Luft jagen. Ja, und dann haben wir halt wieder äh, Vegeta, der seine Familien-Flashbacks hat. Und dann sagt, ach, scheiß drauf, ich hole meine Charakterentwicklung aus Dragon Ball Super wieder. Kakarot, lass uns fusionieren. Und damit endet das Kapitel.
0: Ja, richtig. Ja. Ähm, lustig finde ich, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wo sie da kämpfen. Scheinbar kämpfen sie in der Wüste, äh, wo Yamshu gewohnt hat. Also den, den Aufbauten davor? nach, die da herumstehen, diese, diese Felsbauten und so weiter. Diese Scheint Felskitzel? das die Wüste, in der äh, Yamshu gewohnt hat zu sein.
1: Ja. Ja, diese Felspilze.
0: Ja, und abgesehen davon, den Glasdrachen, den wir schon erwähnt hat, fand ich auch verdammt cool. Ich habe das zuerst, äh, ich habe so die, die Seite davor so ein bisschen übersprungen, habe das nicht so ganz mitbekommen, dass sie den erschaffen haben und dachte auf einmal, hä? Ist das ein neuer Dragonboy drache was, was ist da los oder so? Bis ich dann verstanden, ach nee, die hat den erschaffen, ah, okay. Aber der sieht schon ziemlich cool aus. Hast hm. Hat so. so ein bisschen was von Shihiros Reise ins Zauberland. Ja. Oder wie, ähm, ähm, wenn Shenlong eine Weiterentwicklung zu Stalos macht.
1: Ja, vor allem ganz hinten <lacht> auf dem Manga sieht man den nochmal in Farbe. Mhm.
0: Stimmt, ist mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Wenn man nicht wüsste, dass es Glas ist, könnte man noch glatt denken, es ist ein Kristalldrache.
0: Ja, kommt jetzt stilistisch aufs selbe hinaus, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Ja.
2: ja und Aber dann man muss ja auch festhalten, C17 und Piccolo... Sind einfach so unfassbar cool. Die beiden, die sich im, im Cyber-Ab noch so auf die Fresse gehauen haben, sind jetzt hier, auch wenn es nicht kam, ist einfach so schon Best Bindies und reißen ja einfach mal den ganzen kom kompletten Kampf immer rum. Ich, ich finde das so cool. Dass die so viel coole Screentime dort gekriegt haben, egal ob jetzt hier Manga oder im Anime, fand ich richtig, richtig klasse.
0: Mhm. Aber wo wir bei Piccolo sind, ähm, eine Sache, und das ja. ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass ich die Vermutung habe, dass der Herr Martin Gericke das nicht komplett aus dem Japanischen übersetzt hat, sondern die englische Ausgabe vor sich liegen hatte. Auf Seite 138 setzt Piccolo seine Höllenspirale ein, die als Untertitel tatsächlich, und man greift sich an den Kopf und denkt sich, meine Fresse, Special Beam Cannon genannt wird. Also den Titel, den die Amis der, Artikel, äh, der, der, der Attacke gegeben haben, weil sie das Original nicht aussprechen konnten.
3: Mach, geh, geh, geh. Ach, scheiß drauf! Alle! Ja, äh, äh,
0: genau, TFS hat das sehr, sehr lustig gemacht. Ja. Dieses Makakopa! Makim Kim scheiß drauf! Special Beam Cannon! <lacht> <lacht <lacht> es ist. Äh, Makako! Aber wie, wieso hmm. macht der im deutschen Manga, warum schreibt er da Special Beam Cannon rein, was erstmal überhaupt keinen Sinn ergibt, die Übersetzung? Also von, von der Attacke, wenn man die übersetzen würde aus dem Japanischen und nur von den Amis benutzt wird. Und das sagt mir, da hat jemand nicht aus dem Japanischen übersetzt. Was ich, ich ziemlich traurig finde.
1: Da stelle ich mir gerade während der Szene vor Höllenspirale, Special Beam Cannon.
0: Ich habe, oh, stellt euch das mal vor, die würden das in der, in der im Anime so machen, ey, im Deutschen, Special oh Beam Cannon. Oh, da schüttet jetzt mich. Ich finde ja viele Uff. Übersetzungen der Amis schon beknackt, aber das ist eine der beknacktesten. Ja,
3: vor allem, weil ich dann so jedes Mal diese Szene. Wie,
0: wie nennen wir Attacke? B B B beam? Spezialstrahlkanone. beam kennen? Ja, das, ist, das klingt gut, das nehmen wir.
1: Das ist, oder wie soll Han Piccolo ansprechen? Mr. Piccolo!
0: Natürlich. Warum auch nicht? Ähm, naja. Ja, dann bin ich mit dem letzten Kapitel dran, oder? Mhm. Mhm. Das letzte Kapitel heißt sogar Letztes Kapitel, also hat keine Zahl, sondern da steht nur Letztes Kapitel. Der alles entscheidende Kampf.
1: Schon Jetzt geht's wieder. los.
0: Ja, ähm, Manavi wird irgendwie von irgendeinem Dämonenviech in seinen Besitz gebracht, wie er sagt. Ähm, dann erscheinen große Glasfelsen hinter ihm. Und der Komet den Harz erschaffen hat, rast auf die Erde zu aus dem vorherigen Kapitel. Son Goku und Vegeta fusionieren sich oder wollen sich fusionieren, wissen aber nicht ganz wie, weil Vegeta möchte den Tanz nicht machen, wollen dann lieber mit Potaras sich fusionieren. Leider sind keine Potaras zur Hand, denn der anwesende Fuwa hat seine Potaras leider an ähm, Kale und Kalifla gegeben. Deswegen bleibt Son Goku und Vegeta doch nichts anderes übrig, als den Fusionstanz einzusetzen. Die Zeit dafür verschafft ihnen Hit, der Hearts kurzer Zeit, ja, kurzzeitig festhält in, in seiner Zeitfalle, keine Ahnung. Und Son Goku und Vegeta verwandeln sich zu Gogeta Blue, ja. kämpfen dann anschließend gegen Hearts, der seine ganzen Würfel auf sie fallen lässt. Welche aber Gogeta ja pf, ausweicht, als wäre es nichts. Dann fängt Harz ihn in einem riesigen Gravitationswürfel ein und schießt seine Attacken auf ihn. Doch auch das hat Gogeta nichts ausgemacht. Und er sagt sich so: Jetzt beende ich das Ding auf meine Weise. Du, du, <lacht> Mundstein flieg und sieg, ich werde dich bestrafen. Er schießt ein gewaltiges Kamehameha ab. Ich glaube, ein Kamehameha, wie wir es noch nie gesehen haben. Ähm, ja. schießt dann mit Harz äh, gegen den Kometen, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Mhm. Ähm, wir, wir sehen auf einem riesigen Panel wie ein riesiger Energiestrahl. Würde Marvel das sehen, würden sie neidisch äh, werden, dass sie das nicht in ihren Film verwenden können. Ein riesigen Energiestrahl <lacht> von der Erde auf diesen noch viel größeren Kometen und schaffen es, diesen zu zerstören ähm, woraufhin Hearts sich quasi in alle Einzelteile auflöst, die auf die Erde zurückfallen und von allen anwesenden Kämpfern, also Jiren, Hit, Piccolo, C-17, dem Kaioshin, einer betenden Mai, äh, C-18, Sangohan, Krillin, Tenshinhan, äh, Muten Mutenroshi, Chao zu und, äh, Trunks, falls ich ihn noch nicht erwähnt habe, zerstört werden, und äh, ja, Son Goku und Vegeta defusionieren wieder und alle sind glücklich, dass sie den Tag gerettet haben. Am Ende sehen wir dann noch einen Cliffhanger, wie Fu sagt, ja, das war ja ganz lustig, aber jetzt kann mein richtiges Experiment beginnen. Ende.
1: Chris, was hast du vor? Erzähl es uns.
0: Was ist dein Beiner. richtiges Experiment? Los, sag es uns.
1: Los, erzähl schon.
3: Das
0: werde ich euch noch nicht verraten. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich habe nur eine Anmerkung und das ist ein kleines Kuriosum, was nur in meinem Kopf besteht. Der äh, Moment, als äh, Son Goku und Vegeta miteinander fusionieren wollen und äh, dann Vegeta sagt, äh, ich, ich, äh, ich werde den Tanz nicht machen. Und dann schreit, Potaras! Habe ich äh, im Durchblättern oder im Durchlesen besser gesagt äh, zuerst gelesen als Prostatas! Und dachte, hä? <lacht> Habt ihr nochmal und äh, Dachte, Potaras. Okay, ich bin zu doof zum Lesen. Aber die Vorstellung, <lacht> dass Vegeta da steht, ich werde mich nicht mit dir, ich werde nicht diesen dämlichen Tanz aufführen. Prostatas! Äh, fand ich schon sehr lustig. <lacht> Da kriege ich gerade so leichtes Song, ich will schlagen hören, Vibes. das. Ja, habt ihr noch was dazu zu sagen? Also,
2: äh. über der Gogeta-Auftritt wieder mega, mega geil. Darauf habe ich schon die ganze Zeit gefreut. Das haben Vor sie wieder richtig gut gemacht.
1: Mh? Vor allem, gerade so, wie er bei äh, durch Harz Angriffe fliegt, er hat mich sehr an den Brodi-Film erinnert. Da fliegt doch ja, auch äh, ganzen, der, der Gogeta durch die ganzen. Durch die ganzen durch. Genau, das hat mich halt. Wo ich das gesehen habe, dachte ich gleich so: Go, go, Go-Geta, go, go, Go-Geta, go hard, go hard und so in der Richtung.
0: Ich ja, ich muss auch sagen, es, es hat mich optisch sehr überhaupt die Bewegung, auch alles wie sie gezeichnet sind, an, an dem Broly-Film erinnert. Ich denke, der wird ja auch Grundlage gewesen sein. Und äh, ich finde es schön, dass äh, Gogeta auch mal den Tag rettet und nicht die Fusion sich auflöst. Äh, bevor der Kampf be entschieden werden konnte oder oder der Gegner weg teleportiert wird oder oder sonst was oder weggewünscht wird, besser gesagt. Ähm, obwohl Gogeta hat, glaube ich, die meiste D Death Rate, ne? Also der hat ja auch äh, Janemba besiegt. Ja. Äh, ja. Bevor er sich äh, aufgelöst hat. Und äh, wenn ich dagegen Vegetto nehme, der hat sich ja immer defusioniert, bevor es zum Finale kommen konnte. Ähm, ja, mhm. Gogeta. Ja.
2: <lacht> was mir jetzt aber so. Mal so, mal so auffällt, das ist ja schon in, ich glaube, in dem Kapitel davor gewesen, wo die Erdlinge sagen, oh boah, ist das schon wieder, wer oh, heute schon wieder vernichtet werden, gar keinen Bock. Ist Harzen Querdenker? Äh, <lacht> ihr werdet alle von den Göttern manipuliert, äh, ich bin die oh.
0: Heilung, ihr kommt, bekommt von mir Freiheit.
2: Das hat so leichte oh. Querdenker-Vibes.
1: Ist das so?
0: Oh, oh, du öffnest gerade eine Tür. Die widert mich noch mehr an, als äh, ich gedacht oh, oh, Chris Ja, aber ist es nicht so Es ergibt erstaunlich viel Also, die Parallelen mit, ihr werdet von da oben kontrolliert, wacht doch mal auf, ihr Schafe, ich werde mhm. euch befreien. Ja. Hört auf meine Ideologie. Ach, du Scheiße, ey. Also, oh, wenn wir es runterbrechen, äh, würde ich sagen, dass Attila Hildmann, Nena und Xavier Naidoo wohl Anhänger von Harz werden würden. <lacht>
1: Vielleicht Lea, ist, es,
3: das ist in diesem es ja Mangel. so.
0: Hat, hat das Hans ist eine Telegram Gruppe Frage. <lacht>
1: <lacht> 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 Und wenn ja, wo kann ich beitreten? <lacht> äh. <lacht> Lieber der nicht, Jesus. der kann alles hören, was du denkst.
0: Ja, äh, das ist das macht's ja noch schlimm, aber ich glaube der, der Hildmann hört auch Stimmen von daher <lacht> kommt das aufs <auch> selber hinaus. <lacht> Oh, meine Güte. Sollten unter unseren Hörern äh, Querdenker sein und Leute, die Attila Hildmann und Sevina Du und Nena und so weiter folgen und Impfverweigerer und sonst was. Äh, ich sage ja niemandem ins Gesicht, äh, dass er dumm ist, aber ihr seid dummer Arschlöcher. <lacht> so. Ähm, abgesehen davon, heute äh, sind übrigens, das passt gerade gut ins Thema, wenn dieser Podcast ähm? auf Patreon erscheint, Bundestagswahlen. Echt? Ja, wenn das auf Patreon heute erscheint, sind Bundestagswahlen, wenn das regulär erscheint, ist natürlich schon eine Woche vergangen. Deswegen hoffe ich, liebe Hörer, dass ihr alle wehen gegangen seid, sonst hassen wir euch. Weht
1: nicht die Arschlöcher.
0: Ja, aber wenn dann, dann bleibt ja nichts mehr übrig. <lacht> ja, nee, ich, ich, das habe ich auch im Whocast kürzlich gesagt, als ich zu Gast war. Ich hoffe, beziehungsweise da habe ich gesagt, weht nicht. Schwarz oder Blau? Und hier, jetzt sage ich, ich hoffe, ihr habt weder Schwarz noch Blau gewählt. Alles andere ist irgendwie arrangierbar, aber weder die die Asis noch die Nazis. So. Ja, aber kommen wir zurück zu Dragon Ball Super <lacht> nach diesem kleinen Ausflug in Querdenker-Gefilden. Ähm wir haben noch einen Bonus-Manga vor uns, was quasi ein kleines Prequel sowohl zu der Universe-Mission als auch zu der dunklen Dämonenreichs-Saga war, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Denn wir sehen äh, ja, im Pökel auf ein paar Seiten einmal, wie ähm, Harz und seine Truppe äh, ihren Plan schmiedet, da anzugreifen, wie sie da zusammenkommen. Mit der Aussage, Kamba ist schon los, der ist schon am Kämpfen. Und dann sehen wir halt das dunkle Dämonenreich, wieder, die ganzen äh, Figuren um Dabra herum äh, ihren Plan schmieden, um das dunkle Dämonenreich wiederherzustellen.
1: Mm.
0: Also es sind so vier Seiten. Ja.
2: Ja, das hat mich auch gewundert. Also haben die doch dann so eine Verbindung miteinander. Ich dachte, das wäre so von ja. voneinander losgelöst. Ja,
0: vielleicht kann man auch sagen, dass es das im anderen Universum oder so. Ich habe keine Ahnung. Es interessiert mich auch nicht. Damit sind wir durch mit der Universe Mission mit Mann 2 mit dem Abschluss dieser Saga in Manga-Form. Und, äh, ja, Fazit, Chris, hau mal raus, wie hat's dir gefallen und ein paar Punkte und so.
2: Also, gefallen hat mir dieser Manga eigentlich relativ gut. Ich habe mich ja auf die Manga-Umsetzung, ähm, mega gefreut, weil, ähm, ein paar der Anime-Folgen ich ja schon gesehen hatte, gerade die mit Gogeta am Schluss. Und ich muss zugeben, das haben sie in Manga-Form alles ziemlich gut umgesetzt. Ich, ich finde sogar, dass ähm, die Manga-Version wieder besser als die äh, Webserie bzw. Anime-Umsetzung. Von daher, es, hat, es war schön zu lesen. Es hat jetzt nicht, nicht so schwerfällig gelesen. Es ging eigentlich zwar recht schnell, aber jetzt nicht so krass gerusht, wie man es halt sonst kennt, sondern halt angenehm schnell, sage ich mal so. Und von daher kriegt äh, der zweite Super Dragon Ball Heroes Universe Mission Band von mir 6 von 10.
0: Oha, Vivi?
1: Ähm, wie gesagt. Ich bin diejenige von uns, die den Anime nicht bis zu dem Punkt gesehen hat. Darum kann ich nur mein Urteil zum Manga abgeben. Ähm, Im Großen und Ganzen erzählt er eigentlich das, was aus dem ersten Teil war, relativ gut weiter. Man kommt ganz gut mit. Gibt auch ein paar sehr schöne Panels, muss ich sagen. Also die Qualität ist gleich geblieben, würde ich sagen. Man kann diesen Manga auf jeden Fall besser folgen, als den anderen drei Quarkgurken davor. Ähm, Im Großen und Ganzen kann ich den Manga sehr empfehlen und dadurch ist, weil es halt ein Manga ist und kein Anime, hat man das Ding auf jeden Fall innerhalb von einer Stunde und nicht erst nach ein paar mehr Stunden durch. Auf jeden Fall auch eine ganz klare Kaufempfehlung von mir. Ich gebe eine 7 von 10.
0: Gut, ähm, denn, ja, Dragon Ball Super Heroes, Super Dragon Ball Heroes und ich werden niemals Freunde werden. Ich glaube, so viel ist inzwischen klar. Ich will mich trotzdem dadurch, nur für euch, liebe Zuhörer, weil ich euch hasse. Ähm, <lacht> <lacht> Aber äh, ich bleib dabei, ähm, die Universe-Mission in Manga-Form ist das Beste, was ich bisher von Super Dragon Ball Heroes gesehen habe, sowohl als Anime oder Manga. Ähm, und, ja, als das, was es ist, dieser, diese komische Geschichte, wo sie einfach irgendwelche Charaktere in irgendein Szenario werfen und irgendein Schwachsinn drumherum schreiben und irgendwie hoffen, dass sie schnell zum Schluss kommen, ist das schon gut? Ähm, Im Vergleich zu Dragon Ball ist das natürlich absoluter Mumpitz. Ich bewerte wow. es jetzt aber mal auf der Basis von Super Dragon Ball Heroes, auf der Basis, was wir bisher von Super Dragon Ball Heroes kennen und auf der Basis davon, dass diese Umsetzung wesentlich besser ist als die Adaption davon im anime form und schließen mich dementsprechend Vivi an mit sieben von zehn Punkten in Klammern für Super Dragon Ball Heroes. Auf Dragon Ball allgemein bezogen ist es natürlich immer noch absoluter Schrott. <lacht> ja, jo.
2: ja. Aber es jo. hat Fu, Fu ist voll.
1: Du bist doch nur, wie, bist doch nur ein Fu geil.
0: Also Fu ist mein Spirit Animal. Das ist
2: mein alter Ego.
0: Ja, ich, 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 finde die Tatsache, dass Fu die die Initialien von Fuck You hat, passt da auch sehr gut. <lacht> 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 ähm, ja. Gut, äh, damit sind wir am Ende angelangt und am Ende kommen immer noch die Eckdaten, deswegen lehnen wir uns zurück und hören zu.
3: Hey, ihr da, hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. Kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast? Den findet ihr nämlich auf www.kame-hame-h.de. Und bei Spotify, bei iTunes, auf YouTube und... Hör auf, mich zu unterbrechen! Entschuldigung T's.
0: T's. T's. Ja, und t's. damit sind wir am Ende angelangt. Was äh, für dich, Chris, bedeutet, das nächste Mal, wenn wir uns hören, ist Weihnachten.
3: <lacht>
0: oh, oh. Oh, oh. Denn Chris hat das Weihnachten die, jetzt frei. Vivi und ich, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn, äh, ja, so viel können wir schon verraten, wenn wir über den zwölften Dragon Ball Super Band reden. Mit Max hoffentlich. Und bis, ähm, danach, bis Weihnachten, kommen dann noch ein paar Ausgaben ohne Max, ohne Chris, ohne Vivi, ohne Pat, ohne Raphael, ohne Sascha, ohne Dominik, ohne, ohne alle. Aber es kommen noch welche. Wer kommt, darauf könnt ihr euch freuen. Aber, ähm, ja, mehr verrate ich erstmal nicht. Und außerdem ein kleiner Reminder noch für die letzten Nachzügler, die jetzt ganz schnell noch was abgreifen wollen. Äh, das Gewinnspiel läuft noch. Ihr könnt noch teilnehmen, wenn ihr rechtzeitig eine Bewertung für uns abgibt. Haltet euch ran. Alles dazu im letzten Podcast. Und ja, mir bleibt nichts ja. weiter zu sagen als Tschüss und bis zum nächsten Mal. Oder habt ihr noch was zu sagen? Ja, dann gehe ich wohl erstmal in den, in den Winterschlaf. Gehe ich erstmal in den Winterurlaub. Finde ich gut. <lacht>
1: <lacht> so. und
0: Vivi und ich äh, wir, äh, war wir bereiten schon mal die nächste Sendung vor, oder?
1: Wir machen uns gemütlich hier.
0: Richtig. Dann sag Tschüss Kinder.
1: Tschüssi. Mach's gut. Tschüss. Wir sehen uns. Wir hören uns.